0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Hey, meine Liebe. Hey, mein Lieber. Ja, wie wird man eigentlich mit Rasenmähen zum Millionär? Diese Metapher und diese Wirtschaftlichkeitsberechnung des Zweifels ist etwas, was ich äh, so häufig erzählen darf, so häufig erzählen muss, weil immer wieder die Menschen genau danach fragen, wie hast du das eigentlich gemeint? Und gemeint ist tatsächlich, dass wir Menschen zweifeln. Wir zweifeln alle, ob das richtig ist oder nicht, das werde ich gleich am Ende nochmal auflösen. Der Punkt ist jedoch, dass uns Zweifel natürlich Zeit rauben. Aber neben der Zeit rauben sie uns die Zuversicht. Und wer sich die Zuversicht rauben lässt, der lässt sich das Leben rauben. Und so habe ich einfach mal die Wirtschaftlichkeitsberechnung des Zweifels aufgestellt. Gerade in Corona-Zeiten, wo so viele zweifeln und überlegen und vor allen Dingen auch warten. Und ich glaube, die, die Wartebank kann eine der schlimmsten Bänke des Lebens sein ich habe mal überlegt, wie viel wir zweifeln. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die ja, ja halbes, wenn nicht ihr ganzes Leben damit verbringen, zu zweifeln. Ich habe aber einfach mal festgelegt, das mag eine These sein, dass Menschen vielleicht eine Stunde am Tag zweifeln. Ich glaube, dass es mehr ist, weil dieser Zweifel ja nicht immer so sichtbar ist. Du setzt dich ja nicht hin und sagst, Achtung, ich zweifle jetzt mal eine Stunde und dann höre ich auf mit dem Zweifeln. Was wir viel mehr tun, ist, dass wir, Dinge tun, die uns nicht erkennen lassen, dass wir zweifeln. Wir suchen Zerstreuung, wir lenken uns ab, wir äh, schauen Netflix, wir ziehen uns zurück, wir ruhen uns aus, obwohl es nichts zum Ausruhen gibt. Wir äh, machen erstmal eine Pause, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht. All das sind ja Dinge, die die Symptome des Zweifels sind, ohne vielleicht wirklich zu merken, dass wir zweifeln. Und nun will ich dir eine Idee vorschlagen, eine Metapher vorschlagen, wie eben tatsächlich solche Zweifel verändert werden können in Produktivität, und zwar in wirtschaftliche Produktivität im Sinne von Geld und in mentale Produktivität im Sinne von Mindset, wie es so schön heißt. Also, lass uns mal vorstellen. Du zweifelst am Tag eine Stunde. Könnte mehr sein, aber wenn das so wäre. Und jetzt beginnen wir mit dieser Metapher und du würdest diese Stunde nehmen, sie nicht in Zweifel, in Zerstreuung, in Unproduktivität wandeln, sondern in Produktivität wandeln. Und als Metapher für die Produktivität habe ich das Rasenmähen gewählt. Also stell dir mal vor, statt einer Stunde Zweifel würdest du Rasenmähen. Und zwar den Rasen bei dir, der ist ja relativ schnell gemäht, sofern du überhaupt einen Garten hast. Dann der Rasen beim Nachbarn und der Rasen beim Nachbarn, beim Nachbarn und beim Nachbarn, beim Nachbarn, beim Nachbarn. Und wenn du jeden Tag eine Stunde Rasenmähst, dann passiert natürlich was ganz Spezielles. Dein Mindset ändert sich, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber du könntest zumindest beim eigenen Garten, zwar nicht, aber bei allen anderen Gärten logischerweise Geld damit verdienen. Vielleicht, wir fangen mal mit so einem ganz klitzekleinen Anerkennungsbeitrag an. Ich glaube, zehn Euro in der Stunde sind ein Lohn, der durchaus leicht zu realisieren ist für einen blitzeblanken Garten. Und jetzt lass uns mal überlegen, Du fängst mit 15 Jahren an und machst das dein ganzes Leben lang sozusagen als Antizweifel-Zerstreuungs-Reaction-Mindset-Tool und um 50 Jahre deines Lebens jeden Tag eine Stunde Rasen statt zu zweifeln. Und wohlgemerkt, Rasenmähen ist hier die Metapher. Aber lass uns die Stundenrechnung aufmachen. Das sind 365 Tage im Jahr mal 50 Jahre sind 18.250 Stunden, die du mit Rasenmähen verbringst. Und lass uns jetzt nur mal 10 Euro festlegen für diese Stunde. Dann hättest du immerhin 182.500 Euro nach 50 Jahren zusätzlich war auf die Tatze in deinem Sack, plus Zins und Zinseszins. Übrigens, und das ist ja das Spannende, die Zins und Zinseszinsen, die kommen ja dazu. Ich bin gerade mal auf so einen Zinsrechner gegangen und habe mal eine stell dir vor, du würdest 25 Euro pro Stunde berechnen. Was übrigens, wenn du so ein richtiger Rasenprofi bist oder dir vielleicht schon längst im Laufe der Zeit einen unheimlich großartigen Rasenmäher, wie heißen die, Sitz auf Rasenmäher angeschafft hättest und 25 Euro verlangst, weil du zackig, flott und akkurat alle Rasen mähen kannst, dann hättest du laut dieser Berechnung 18.250 Stunden, grob so eben 450.000 Euro mit Zins und Zinseszins wäre es exakt eine Million. Lass mich nochmal zusammenfassen, wenn du nur eine einzige Stunde pro Tag investierst in etwas, was du kannst und im Laufe der Zeit gut kannst und dafür einen Lohn von ca. 25 Euro berechnest plus Zins und Zinseszins, bist du nach 50 Jahren zusätzlich zu deiner Arbeitszeit, wir reden ja bisher nur von einer einzigen Stunde am Tag, schon Millionär und wärst du vielleicht der Oberrasenmäher-Profi und du kommst auf 100 Euro, dann hättest du Schon viele Millionen, aber selbst mit 50 Euro in der Stunde liegst du bei 2 Millionen nach 50 Jahren Zeit. Und wenn du jetzt natürlich sagst, Mensch, ich bin ja gar nicht so toll im Rasenmähen, dann erinnere dich daran, dass das eine Metapher ist, vielleicht macht der Rasenmähen auch gar keinen Spaß. Und jetzt stell dir mal vor, du findest vielleicht sogar etwas, was dir Spaß macht und ich hoffe, du hast da schon etwas und beginnst deine Botschaft, deine Idee, dein Vorgehen zu kapitalisieren. Dann wirst du neben deiner Arbeit, die du im Extremfall schon fast nicht mehr bräuchtest, aber gut, du musst noch ein bisschen was leben, ähm, aber dann wirst du gezwungenermaßen Millionär. Ist es nicht verrückt, Millionär zu werden mit einem 25 euro Stundenlohn bei nur einer einzigen Stunde Arbeit pro Tag. Also du kommst gar nicht mehr aus, nicht mehr Millionär zu werden. Das war übrigens in meinen Augen der kleine Benefit aus dieser Geschichte, dass man so nebenbei, und das klingt schon ziemlich arrogant, sieh mir das nach, aber dass man so nebenbei im Leben auch noch Millionär wird mit der Metapher Rasenmähen oder was auch immer. Der viel größere Benefit ist ja ein anderer. Dein Mindset ändert sich. Ich glaube, nach einer Stunde Nichtstun, nach einer Stunde Nichtschöpferkraft eingesetzt haben, nach einer Stunde Zerstreuung, nach einer Stunde Verzweiflung dürftest du vom Mindset her schlechter dargestellt sein. By the way, wenn du bei einer körperlichen Arbeit bleibst wie Rasenmähen, wird nicht nur dein Mindset nach einer Stunde Zerstreuung schlechter sein, auch dein Körper wird logischerweise nach einer Stunde nichts tun, nicht so fit sein, als wenn du eine Stunde körperlich Rasen gemäht hättest. Aber dieses Mindset allein macht es ja aus. Denn jede Stunde Zweifeln färbt deine Gedanken etwas grauer, macht die Welt etwas chancenloser und damit deine Chancen etwas geringer. Und wer es schafft, sein Leben in grauen Gedanken zu führen, der schafft logischerweise auch ein dunkles Leben. Und ich habe mich lange Zeit gefragt, was sind eigentlich die Haupterkenntnisse all dieser großen Prediger, die es so gibt. Und mit Prediger meine ich tatsächlich die großen Persönlichkeitsentwickler wie Tony Robbins und Co., Gerne, aber auch, äh, und, und sehe mir das nach, wenn ich das so in, 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 in großen Zügen sage, äh, vielleicht auch Religionen, vielleicht auch Jesus Christus. Ist nicht deren Hauptaugenmerk das Mindset, wie es heute so schön heißt? Ist deren Hauptfokus nicht darauf gerichtet, immer wieder positiv zu sein? Steht nicht sogar schon in der Bibel als einer der Kernsätze, zweifle nicht? Ist unser Leben, wenn wir so strikt und stringent vorgehen, nicht wesentlich fokussierter, wesentlich erfolgreicher? Ich ja selbst ertappe mich natürlich auch mal auf der dunklen und mal auf der hellen Seite des Lebens. Das finde ich gar nicht so außergewöhnlich. Das viel Spannendere für mich ist, mich zu ertappen bei dem, was ich sehe, wenn ich auf dieser Seite war. Wie viel Produktivität schießt aus mir heraus, wenn ich positiv denke, wenn ich ein Bild der Zukunft habe, wenn ich daran glaube, dass es weitergeht und selbst wenn ich mir nur einrede, dass es weitergeht, komme ich in meine Kraft, in meine Schöpferkraft, in meine gedankliche Kraft und siehe da, es geht weiter. Und wie sehr wandelt sich mein Leben schlagartig auf die Schnelle ins Negative, wenn ich die Zukunft nicht mehr sehe, wenn ich das Big Picture verloren habe, wenn ich irgendwie gerade glaube, dass es nicht mehr weitergehen kann und Gedanken des Aufgebens, Gedanken des Zweifelns, Gedanken des Quittierens hege. Und wie schnell werden Bilder zerstört in einer geradezu zerstörerischen Art und Weise, syphilistischen Art und Weise, wo wir Dinge plötzlich, ja vielleicht nicht nur mental, sondern auch durch unser Tun oder zumindest durch unser Nichtstun in eine Richtung bringen, die weder für uns noch für andere förderlich ist. Darum scheint es mir eine der Hauptaufgaben zu sein. Und das scheint ja auch das, was so viele Menschen brauchen, wenn wir über Motivation sprechen und Inspiration sprechen, in Wirklichkeit brauchen wir eines. Jemand, der uns wieder den Kopf erhebt, damit wir die Sonne sehen und nicht den Schatten. Und das können wir wunderbar beim Rasenmähen tun. In diesem Sinne geht Rasenmähen, Leute,